0: 欢迎你来到阿居的家，随心所欲的什么都聊，从浩瀚无垠的宇宙到生活里面那些不起眼的小日常。让我们一起探索，或许会发现许多有趣的地方。句话加长，我们开始喽。Hello， 大家好，我是阿 G， 欢迎你今天的收听。今天的节目呢是剧化家常。很久没有来录这个单元了。那我今天非常荣幸呢，可以邀请到我的一位朋友是 Daniel Chen 陈，哎、欸，你叫陈什么？我忘记了，出来<笑>
1: <然>。陈启智
0: ，陈启智，因为。平时都叫他 Daniel， 不会叫他中文名字。那 Daniel 呢，是呃我在加拿大温哥华认识的朋友，然后他是在加拿大注册的中医师，然后也是针灸师。他的中医的培训呢是在台湾。但是他过去的这几年移居到了温哥华，然后也在我们的温哥华的地区呢，有提供中医的诊疗服务。我觉得认识 Danny 的时候，我就觉得他这个人非常的有趣，<笑>然后可以从他身上学到很多。因为不同于很多的中医师，我觉得他一个特别的地方就是他有同时也有学方疗，所以呢，他可以把中医的理论跟帮聊结合在一起，当然我是学习医，所以我对这方面完全不懂，然后就觉得可以跟他聊这个非常的有趣。另外呢，更认识他以后呢，我还发现他自己也有自己的 podcast 节目，然后我们就从中就想说，哎、欸，那我们就可以来录一集。那 Daniel 的 podcast 呢是帮助他的病人做冥想的、呃，什么是能量冥想，什么是能量针灸，让。我们可以一起来跟他学习一下，因为我阿居我自己也非常有兴趣哦，所以让我们欢迎一下 Daniel
1: 。Hello， 大家好、呃，我是 BC 省的注册中医师 Daniel Chen 陈启志。那阿居、呃、跟我就是我们聊到说冥想这件事情，那阿居你平常有在做 meditation 吗
0: ？我第一次接触冥想应该是在。2020年左右，嗯，那个时候不是 COVID 刚刚开始，然后那个时候我是医学院二年级，正要进三年级。三年级对于医学生来说其实是很重要的在，在加拿大，因为我们那个时候是刚刚要进入医院开始做实习，开始有临床累积临床经验，可是偏偏遇到了 COVID， 所以我们就全部都被赶出医院了，<笑>不能进去医院做临床的实习，所以那段时间。被赶出医院的，我们又不能实习，然后学校的课程也结束，我们就多了很多的空档。然后，也就是在那一段的空档期间，我开始接触了冥想。我觉得在那之前，我可能有接触到，比如说什么正念啊、mindfulness 这一类的。有的时候我也会用一些正念的技巧在生活中，可是没有真正的很频繁的坐下来冥想这样子。所以在2020年的那一段时间。有很多在家的时间，大家都比较不出门。在那段时间，我就有比较固定的每一天的冥想。然后我确实也在那段时间觉得，哎、欸，冥想这件事情让我改变很多，不管是看待生活的态度啊，或者是自己情绪上面的管理跟稳定度，都好很多。在那一段时间。所以就开始对这件事情蛮有兴趣的，然后也知道说在外面有很多种不同的人、不同的方式在做冥想，所以就很好奇的想问一下 Daniel 说：“哎、欸，你的 approach 是什么？嗯、然后冥想对你来说又是什么呢
1: ？”OK， 那我觉得我可以先从我怎么接触冥想的，然后我学习冥想的过程来跟大家分享一下。嗯。那其实我也是从差不多我高中的时代，然后呢，我在图书馆里面呃兼职工作。那那时候图书馆的管理员阿姨就是推荐我说：“诶、欸，我觉得你的这个人啊、喔，因为其实我小时候体弱多病，身身体健康状况不是很好。嗯、那他就说：诶、欸，我因为学习了冥想，然、喔、打坐，然后让我健康变好了。”但你那么年轻，你应该更适合去学这个，因为会学的比较快
0: 。他就是一个图书馆里面的陌生人，不是？其实陌生人，他算是我
1: 的，<笑>因为我是攻读生嘛，哦、所以他是管理我的图书馆员，算
0: 、哦、同,同事这样。这对对对对对。哦
1: 、那所以他就开始借我一些书。那冥想呢？有其实真的是有发很多不同的发展运用。好，那一开始其实我觉得最基础的核心都是你静下心来，好、哦、专注在你的呼吸上。那我们脑袋原本思绪很多，一直在想事情，这个想的东西通常在身体之外，但是我们冥想的时候就可以把它收摄回来，把注意力放在身体之内。那放在身体上呢？第一个我们可以感觉到是呼吸，哈、哦，肺的扩张，然后身体的紧绷、僵硬，放不放松。再来，有时候会有心里面的情绪、思绪开始一直跑出来。当初一开始接触这个冥想，他就说：“欸、你一开始学习冥想的话，你好像在学呃骑马，然后你的马就是一个脱缰的野马。嗯、你慢慢慢慢地跟他合作，驯服他了，他就可以被你牵着走。嗯、好，那所以一开始我学习冥想，就是也是为了健康。然后一开始的入手方式是专注于呼吸。”嗯、再后来呢，我学习到一些不同方式的冥想，比如说哦佛教的冥想，他们有所谓的禅坐。嗯，那在禅坐之中呢，他就会多了一个反问自己，比如说啊、呃，先把心静下来，呼吸，好、哦、这件事是一样的，但是他会多一点这种好像比较哲学性的思考，嗯、哦，会在呼吸的时候同时感受说，诶、欸，我是谁？会丢一些这种问题。啊，比如说，哦，我觉得我背好痛，我坐了好久，腿都麻了。这时候老师会在你的背后说：“是谁腿麻了？”我我一开始听到这个问题觉得很奇怪啊，我就说我腿麻了，你还问我谁？就是我啊。他就是会一直用一些不同的方式去刺激你，去让你去想什么是我。嗯，哎，那那我觉得现在开始就有一点。就是原本很既定的观念，就是我腿很麻。当你可以感觉得出来有一个我正在腿麻的时候，哎、欸，那关照到有一个我的那一个关照的身份是谁？是对，好像瞬间我跟我之间好像有点距离，有点分开了。嗯嗯嗯、可是在这个关照之间，你就会哎、欸，好像对自我的观察能力就敏感度就上升了。嗯,嗯,嗯那我觉得很多人，很多老师就是说教学冥想都形容的很好。他可以说他是训练大脑，就像训练我们的肌肉一样。那我们一开始，比如说啊、哦，推重、拿重的东西，这样举什么十磅，好、哦，慢慢举到十五磅、二十磅。你训练大脑也是一样，你一开始要很努力的去呃牵你的那匹野马。哦，慢慢的，你已经很习惯了，你可以跟它共存了，嗯、然后反而这匹马可以带着你想去的地方，嗯、<哼>你就轻松了。哦，那随着一些不同的方式去做这个冥想，哦，后来下一步呢，我又接触到了气功。那气功差不多是在我高中、大学这个时代开始学习的。嗯、那气功跟于正常的冥想之外，就是多了一层引导，它要把你的气息引引导到某一些穴道、某一些经络上。哎，那他就开始对身体的感知有更细微的观察，他会感觉到说，哎，你的身体哪边是不通的？他会走到你的内脏，会发现说，哎，我的肠胃是卡卡的、堵堵的、重重的、闷闷的。那当我去引导我这个气在身体某一些经络做一些流动之后，我能感受得到我的胃变得温暖了、放松了，啊、嗯哦，那或者是说轻快了，整个人轻松了。所以，随着这些冥想不同的方式、不同的法文，然后不同的注重的东西，那我觉得就是在这个世界里面，我就越学越多。嗯、我觉得其实我后来会去学习中医，跟我这一段冥想、呃打坐的过程非常有关系。
0: 哦，真的、哦，嗯，我觉得以可以说是在冥想的这条路上，给了你启发，让你去做中医。
1: 对，可以这样讲。比、哦、如说，很多人，我的同学一开始学中医，也会觉得说：“哦啊，中医就要说把脉，然后针灸要得气啊，什么是气？气在哪里？”嗯、对，那可是对我刚开始要学中医的时候，我已经很清楚气是什么，因为我经历了、发生过了很多事情。哦，比如说我的一个气功老师，他曾经就是啊、呃，我我的我的一只腿，左腿曾经受过车祸的受伤，嗯，所以那个时候长长腿很不舒服。对，他呢就过来捏了我一下，然后呢我就感觉到他的大拇指有一股火热的气，就从他的大拇指串进我的大腿，然后通过了膝盖，直接走到了脚底板。嗯、然后我的脚底板涌泉穴就,就像你摇香槟有没有摇一摇，那个软木塞会喷开喷出喷出去，嗯、我就很明显的感觉到我脚底板有一个实体的东西喷了出去。之后我脚底板的涌泉穴会一张一吸，就是扩张收缩的呼吸，我能感觉到气是从我的体内有呼出去流进来。嗯，哦、嗯那时候。所以有时候这种东西就是直接体验。当你在问说什么是气，我觉得就好比人家问说啊什么是那种夏天的微风，你再怎么形容，比不上你一次亲自去亲自的经历、嗯。对，對所以后来对我来说就没有所谓的什么是气这样的问题了，只有说我如何去运用这个气。嗯嗯嗯嗯哦，那我所以后来就去接触了中医，那我也因缘机会的学到了把脉，学到了针灸，嗯、那其实就是把我对身体这个观察、这个气的流动运用进去。
0: 你刚刚讲到了两两个两个重点哦、喔，第一个就是一开始很多人在接触冥想的时候，都是先从观察呼吸、观察身体，从观察先开始，它其实蛮嗯，感觉上比较起来比较静态一点。然后第二阶段，你接触了气功。我做一个门外汉，我听起来就觉得，哎，你如果说要在冥想的过程中运气的话，它感觉是一个比观而已更主动的一件事情。我可以这样理解吗？我这样理解对吗？是是
1: 没错，因为原本一开始的静坐比较多是所谓的观照、<对>观察、感觉你身体有什么，你情绪上有什么感受，你大脑有什么思想。身体有什么反应？但是在练气功的时候，就多了一个，比如说常常听过意手丹田，对不对？什么意思？哦、<笑>就是说我要把我的意念守在丹田的这个地方，哦、那你的气就会慢慢的汇聚到丹田。哦、那你要引导气的时候，比如说，哎，我还要把这股丹田的气，我要往上走到膻中穴，哦，中穴就在乳头之间，胸口这边。那你觉的确就是多放了一些意念的引导，比较主动。没有错。
0: OK， 那一个人像我好了，我目前自己做冥想都是关照比较多，我不会，因为我也不是很懂，比如说气的流动，或者是要怎么样去所谓的运气。首先我，我我想要问说，从关照这一步走到运气这一步，什么样的人适合走到运气这一步？还是就是运气这件事情可以得到什么样的？效果跟效果跟关照有何不同？我我觉得这个是我可能比较不懂的地方。嗯
1: ，好，我觉得呃，我们不如暂且先这样子称呼。比如说，我们如果、嗯、只做关照，我们就把它当做一个冥想；那如果我们也有加一些意念的引导，我们不如先把它称为气功这个部分。好，好，那。呃，这样就等于问说，冥想跟气功之间哦有什么不同，或者是谁适合从冥想跨到气功去啊？气功有什么功能？呃，我觉得气功呢，在整理身上的一些能量、哦、它可以把身上一些不平衡的讯号或是能量排除出去，或是吸纳进来
0: 、哦、或者是
1: 堵住的不流通的一些经络通道，把它流通嗯。那你说谁适合呢？其实我觉得每个人都可以去做这件事情，但是在我的职业经验当中，呃，速度有快慢分别。比如说台湾观察哈针灸，不见得每个人都有这么清楚的气感。可是当我在加拿大开开始帮人家针灸，我就发现，哎，好奇怪哦，有气感的人居然占了大部分
0: 。哦，好有趣哦。
1: 对，所以、就是、你你觉得
0: 为什么？等一下来，我这这个我很好奇，你觉得为什么？嗯，为什么在加拿大跟台湾会有这样的差异？
1: 我觉得第一个是他呃，生活环境上，哦，加拿大其实真的是一个地广人稀，嗯、对不对？然后呢，他呃,呃,呃,呃,呃,呃可能又不能说完全加拿大，就是温哥华，哈、呃，因为我的职业范围在温哥华，那这个地方跟,跟大自然又很接近，是。那可能说，哎，我们这边习惯的吃的食物。哦，都不那么复杂。我们很强调，很天然的、有机的、啊，干净的、没有污染的食物。嗯、那我觉得，在这样子的一个自然的生活环境，吃着健康的、干净的食物，身体其实会变得比较干净
0: 。哦，
1: 在你一个身体比较清澈、干净的状态下，我认为其实气的流动是身体的本能，它本来就有的。对。所以我去用针灸刺激一下，哎、欸，你很容易你就感受到了。所以我帮很多人在温哥华针灸，甚至是第一次，我这边非常常针第一次的朋友，还有我针很多小朋友，嗯嗯，嗯嗯小朋友就更明显了，他就可以直接说，嗯、哦，就是有一个怪怪的感觉，从这边走到了哪边，<笑>嗯啊、哦，那所以就发现说，这个气的本本能，在人体上面本来就有，那只是说他观察不观察得到、嗯
0: 。哦，好有趣，所以感觉可能生活在温哥华的人。还蛮干净的身体，<笑>对。那或者
1: 是说，<笑>我觉得，因为毕竟加拿大的步调嘛，哈，还是比
0: 比较慢，对，比较慢
1: 一点。<對>那我在台湾的经验也是大部分在台北啦，嗯，那台北就比较急迫啊，压力紧张，那你可能就没办法放松，去感受那个很细微的流动感啊
0: 。了解，了解。嗯，那我们回到刚刚冥想气功的这个部分，你说所有的人都可以做，但是有快慢。之分别，但是一个像我我这样子的气功小白，我我要怎么知道？我如果今天对对于这方面有兴趣，我要怎么开始？或者是我怎么知道我做的对不对？有没有可能自己做错啊？嗯、或者是造成反效果这样子？
1: 老实说，不管是冥想还是练气功，我觉得都有可能做的太过度，做的太用力。嗯嗯、其实跟我们训练肌肉是一样的嘛，你去重训<對>通常会如果有一个教练、有一个老师带着你，他会评估你的状况。哎、欸，以现在你的肌力来说，你举这个重量，啊，训练肌力是好的，可是你举过度了，你的关节可能受到伤害。嗯嗯、冥想这件事情有时候也是一样啊。比如说我刚刚开始进入，那我就还没有气感。你就要一直想着，我要有气感，我要有感觉哦，我要能够感受到气在我的经络里流动感，你就会用的太重太强的意念，
0: 是
1: 这个意念就会比较重浊、不干净、不轻盈，嗯，反而你就感感受不到那股很轻的。很自然流动的感觉，嗯、<哼>所以为什么说有还是有快慢之分？这件事有时候就跟人的个性或是他的体质有关。嗯、<哼>比如说呢，比较气虚、比较虚弱的人呢，有可能他很快就能感受到气的流动，嗯、<哼>可是他练完这个气会很累，因为他、哦、他就像一个瓶子里面哈、哦，本来就没有多少水，那你是不是摇晃哦，一下就听到水摇晃的声音？啊，你很能够感受到气，可是你引导一下气呢，你就消耗了能量，所以你就一下就好累
0: 。哦。
1: 但是以我的经验，哈，气虚的人，不管你是针灸还是练气功，你很快都能感受到气的感觉。那气血比较充足、很充满，或者是说经络比较堵塞、比较呃卡的人，哎、欸，他可能就要练比较久，他才能感受到气的流动感。嗯。
0: 那什么样的原因让你？因为我知道你，你有自己的 podcast 去做，呃，能量冥想跟呃能量针灸，可以这样理解吗？嗯嗯、因为我我们之前有稍微聊过，就是用气的运用到这一些针灸的穴位，可以达到类似的效果。所以是什么样的机缘下让你去引导你的病人做这件事情？嗯、然后在临床上面，你有看到什么样的成效
1: ？OK。一开始我会想要录这个，其实单纯就是现代人哦，他因为生活忙碌嘛，没有办法说好、哦、我一周来针灸个好几次。其实，在比较以前的时代哈、哦，如果说我要用针灸治大病、比较严重的病，他可以每天针灸，或者是两天一次。嗯，好、嗯哦，不然最起码来说，一周要针个两次。嗯、可是现代人真的很困难說，说哦，一周我要抽时间来针灸个，天，欸、对啊，每天根本就不用想了，嗯、光一周两次，对于我现在诊所患者都是高频率。嗯嗯、好，那既然这样的话，我就想要 maintain 这个针灸的效果。嗯、那其实在于我在帮人家针灸的时候，其实跟我在做设，就是录这个冥想是一样的，我会先设计一个路线。哦，如果我要帮一个人针灸治他的肠胃，我可能要先从，哎、欸，他肠胃哪里不通？我要先从有气的地方，然后引导经过这个不通的经络，走到没有气的地方，给他灌注这个能量，他就会觉得舒服。所以我们的身体的经络啊，也是有，比如说，哎，我胃就比较弱，那我可能胃经这个经络就比较弱。好，那当我在冥想就是流动胃经的时候，我就会感觉舒服。我后来发现这件事情其实还蛮简单的时候，我就想说，哎，那我来录这个冥想，让我的患者，你今天只能两周来蒸一次，但是你平常都有在听，然后我们合作过，就是说你的身体被我针灸引导过气。你听到我的声音，我的引导，你应该就会有流动，有感觉。这样你两周后再回来找我针灸的时候，我就不会觉得说哇，你又退步了好多，我又要重新开始，那你的进步就慢嘛。慢，所以一开始只是希望我的患者说 ，maintain 他的一个针灸效果，我下一次又可以从同一个点开始进步，我就越来治疗越来越快。那后来呢，发现说也有很多朋友并没有被我针灸过，可是他听他一样收到了效果。这边我就要就是有一个提醒，就是说我、哦、比如说我的 podcast 里面会告诉你说，哎、欸，你先、呃、感觉一下，比如说哈、哦、胃、肚脐这个地方，然后它可能会开始走，可能会流动，哦、流到了胸口。其实我们不要把意念放得很强哦，不要我就是要想象一个很实体的。哦，气结成了一颗球，哈、哦，从我的胃上身，走走走，走到胸口。如果你抓的这么紧，意念放的太重，嗯、你的气会不流动，嗯，你就是很放松，好像就像我是开车的那个司机，那、嗯啊、你就就随便听听啊，看看窗外的风景，我把你开载到哪里，你就看哪里的风景。你在这种很自然放松听的时候，反而那个气的流动效果是最好的。就跟我要针灸你引导你的气的时候，结果你自己也想要开车，你自己也想要引气，嗯、那就是双头，就是双头马车就会不顺利。对、哦、对，對好。所以后来那个发现，有一些朋友听了之后，这个老实说，有一些成效，就是也让我惊讶到有点惊人。我今天要在西医师面前讲这个，我也觉得很有趣
0: 。<笑>你讲，你讲，<好>我很 open 的。
1: <笑><笑>呃、我曾经、呃、就是有患者，很多患者会传简讯告诉我，嗯、那比如说有这个筋痛的，我我录了一集筋痛的冥想。嗯
0: 嗯
1: ，因为筋痛对于我们针灸治疗其实非常有效果
0: 。嗯,嗯,嗯、哦、我只
1: 要针一些这种能够循环啊、呃，子宫卵巢啊、下腹部循环的这些穴位。都可以让经痛越来越改善。那我既然想说我很熟悉这些经络跟穴位那我录了一集经痛的冥想，然后呢，有朋友听了，他说他原本月经会很痛很痛，嗯、他只是听这个冥想然后月经来的那一天，他就不但不痛，然后经血流得还非常的顺畅。就是一次就出来，然后颜色什么都很漂亮。嗯、我第一次收到这条消息的时候，我也蛮震惊的，想说、嗯、<哼>哇，有没有搞错？因为我原本的预想只是，如果我能帮你舒缓一点，我就很满意这个效果了。嗯嗯嗯、好，那你因为通常至今痛，我要把针针入身体里面，那我能取得很好的效果。嗯哇，这个这个朋友居然只是用听的，他取得了几乎我跟真就差不多的效果。嗯，然后还有很多其他像小朋友，嗯，好，小朋友有的状况是，比如说他睡眠不好，嗯、小朋友睡眠不好就会甚至影响到他整个呃发展啊，他整个情绪啊，他整个注意力啊、嗯、等等。好，那有一些小朋友呢。我已经收到好几个家长，大概有四到五位家长说：“哎、嗯，很好，就是我一放这个冥想，过没几分钟他就会睡着，他
0: 睡着，嗯、对
1: ，那我觉得很棒啊，不然哄小孩是一件很累、啊、很累,的事,很累的事情。对啊，对家长自己都想睡对,、嗯、对然后还有说，呃，哎，那有的状况又不一样哦，就是比如说这个小孩他还是睡不好，可是他听我那个睡眠的冥想，哎，没收到效果。可那那因为那个是我的患者。”那我知道那个小朋友的体质，他其实是肠胃吸收很弱，所以他的发展，他整个体型就是小人家两年，他比较像小两岁的孩子。嗯、那我就说你改放那个肠胃的那种的经络的冥想，结果他也是一样放了肠胃的，哎、欸，他就整个睡着睡得很好，好，那隔天起来就精神也他心情都会比较好。所以其实我就发现说，这个冥想的设定，因为当初是我针灸的经络的设定，所以其实也会有一点挑体质。哦、你是什么体质？你听到适合你的那个冥想，你效果就会有
0: 。哦，好有趣！所以它可以在患者不在诊间的时候代替针灸的效果。嗯，这样子。你喜欢这个节目吗？欢迎你到脸书或者是 Instagram 上面搜寻阿 G 的学医学新笔记，就可以追踪我哦。也欢迎 Donate 请阿 G 喝咖啡，到本集节目的资讯栏就可以找到 Donate 的连结。谢谢你支持阿 G 继续录制 Podcast， 别忘了点五颗星，还有留言哦。我我想要分享一下，就是我们的身体跟我们的我们的 Mind， 我们的心跟我们的情绪，其实它是有很相关联的影响，尤其是疼痛这个方面，呃。有一些人可能在物理检查上面检查不出什么，可是他就是诶、欸，就是有感受到那个疼痛，就是有感受到那个很真实的痛感。我们在呃西医的领域称这个为叫 s o m a t i z a t i o n 情绪跟我们的意念影响到了身体的感受跟反应。那冥想 mindfulness 跟去关照那个感。醋其实是是其中的一种，我们会鼓励病人去尝试的方法。我遇到很多病人都有这样子的状况，我的工作就变得比较是诊断而已。我其实很难去介入治疗这个方面，因为我没我没办法开药嘛，然后我只能把它在临床上面交给就是在这方面比较呃有了解的心理师。跟呃精神科医师去做这样子的事情，所以我觉得很有趣。今天听到你就是用这样子的方法来来帮助这些患者。另外就是关于冥想在我们大脑里面可以做什么样的改变，我不知道你有没有听过，就是脑波的 a l p 波跟贝拉波。我们一般人在正常 awake 呃醒著的时候，他。比较释放多的是贝塔波，可是当你进入冥想状态，它释放的是阿尔法波。那阿尔法波，它是如果你在释放阿尔法波的时候，你所感受到的感觉就是。比较祥和、比较平静的。我在2020年的时候读过一篇文章、哦、叫做《Meditation Experiences Associated with Differences in Default Mode Network》。就是他这篇文章讲的，基本上就是我们的大脑有一个预设模式网路叫做 Default Mode Network。当我们今天在看电视、滑手机、做白日梦，或者是心不在焉的在做一些事情的时候，我们的大脑。其实很容易进入这个所谓的 default mode 呃、uh, network。那这个 default mode network 呢，里面有一个 center 叫做呃、uh, medial prefrontal cortex， 我不知道中文怎么讲，我看一下，叫做内侧前额的叶皮质。这个地方其实，在我们想着关于我们自己的事情的时候，在大脑这个这个部位就会亮起来。就是当我们想着我我我我的什么。我今天要干嘛？我在看电视。当我们心中有我这件事情的时候，这个地方它就会亮起来。然后这个地方呢，这个 medial prefrontal cortex 是我们这这个网络连接的其中一个部分。在预设网络下的大脑跟 medial prefrontal cortex 活动性高的时候，快乐指数会比较低。在很多的精神疾病里面，尤其是情绪上面的呃疾病，比如说重度的忧郁症患者，他会发现这个地方。特别的活跃。回到我们所谓的大脑的预设网络，跟这个啊、呃、m e d i a prefrontal cortex 这个关于我的这个区块，会发现说，在冥想的时候，这个区块跟那个预设网络的活动性是很低的。然后，当这个活动性比较低的时候，快乐指数会比较高。我当时看到这个 paper 的时候，我就觉得说，哦，这个很有趣，因为佛家或者是静心冥想的时候。这些心灵建议，比如说无我的观念啊，或者是当我们专心在当下，这个小我降低的时候，让我们可以觉察度提高。觉察度提高的时候，喜悦也会提高。所以我就觉得，其实心灵跟科学是很相辅相成的。你刚刚跟我讲这个事情，让我想到了，就是三年前读到的这篇文章，很有趣
1: 。你这个分享啊，也让我想到说。呃，我们在临床上会看到很多患者，呃，使用这个抗焦虑药，或是说抗忧郁药。嗯、呃，其实我发现我来温哥华执业之后，会发现说这边使用这一类药物的患者比例好像比台湾高。嗯，那我不晓得说是说，嗯、呃，这边的患者如果感到了焦虑、忧郁，是比较会跟他的家庭医师。聊，然后呢，比较会接受这样的治疗，还是什么样的原因？但是我有发现啊、哦，比如说我们帮呃我们诊所的患者调身体，我们一定是除了他的主诉，哦，他有时候主诉只跟你讲说啊，我是肚子痛，我是筋痛，我是肩膀痛，但是我们整体的啊，比如说把脉诊断完，会发现说他其实有一定程度的。焦虑、压力、紧张，好，睡眠不好等等的问题，那我我们一定是整体一起调。那我就发现现代人啊，嗯，有时候这么频繁的去使用这种焦虑的药物，有时候是不是因为他不习惯静下来？因为他一旦只要停下来，他有很多事情要烦恼。那这个烦恼挥之不去的时候，他就就很令人感到压力跟焦虑。嗯，可是像冥想这件事情，就是要教会你把思绪可以停下来，好，大脑是这个时候平静，不要担心事情的，不要想东想西的。那你一样是可以在一个舒服的状态下啊，呼吸着。好，那好像就就像你刚才讲的，这篇 paper 就是哎，把那个亮起来的那个部分，慢慢的降低它的活跃度。哎，那我就觉得舒服了，我快乐的这种阈值，哦，我快乐指数就上升了，嗯，那我就不那么焦虑了，嗯，所以我其实非常的。很很喜欢冥想这件事，因为我觉得我受益良多。嗯、那我真的觉得，只要是有这种睡不好啊、觉得压力啊、心情焦虑的人，都应该去做一些这种冥想。嗯嗯那其实我非常推荐，因为在 p a k a i 上面啊，或在 YouTube 上面，有各式各样、各种不同的冥想的方式、冥想的老师，哦，它它带有不同的配乐、不同的呼吸法啊、哦、不同的声音。那我觉得这没有什么所谓的哪一个最好，哪一个不好，你就去听你喜欢的，你听得下去的，它就像说是合合你口味的菜色，你喜欢吃，这样就好了，这样就很有帮助
0: 。我也非常推荐我身边的朋友去冥想，跟或者是如果我在临床上面遇到就是心理状态比较多的患者，这个也会是其中一个我们会推的，算是一种疗程。但通常我会会让我们的心理师团队去做这件事情。我有遇过，呃，我自己身旁的朋友，比如说有一些焦虑上面的问题，我也推荐他去冥想。但是我会发现说，有一部分的人他会跟我说：“因 you 为 know what， 我就是没有办法坐下来冥想，我这件事情让我更焦虑，嗯，这件事情让我更难受，我没有办法坐下来静下来，好好的。”在那里三十分钟没有办法，他让他更焦虑，让他更难受。呃，我觉得某程度上我可以理解，所以通常我遇到这样的人的建议，我会说，其实也可以做动态的冥想，就是冥想也不一定一定要是就是你坐在那里动都不动，好像是一种 stereotypical 的一个印象对于冥想。其实你在运动、走路、吃饭、跟人家交流，你在任何时都都可以进入。这个冥想状态，其实冥想它在我的理解跟我的经验里面，它就是一个你可以，假如说 Daniel 你现在在我面前，你是一，然后在我对面的你呃的、啊、我是二，冥想是那个第三，我可以在另外一个地方关照着或者是观察着这一切的发生，而进入那个冥想的状态。嗯、今天你如果静静的去外面走一路走个路。或者是自己在健身房运动，你去观察你肌肉的收缩，去去观察你的呼吸，去感受那个当下的感受，把那个心拉回那个当下，其实它就是一种冥想了。嗯，没错，没错。对，不管怎么样，大家都可以试试看，尤其是现在大家生活都很忙碌。其实我也是在讲给我自己听，<笑>我讲给我自己听，因为我我自从。开始做就是二零二零年那一阵子有很刚好一个空闲的时间可以做这件事情。后来我又回到临床工作，然后医学院毕业进入了嗯做住院医师以后，我的时间真的是太太 crazy 了，我自己很难找到那个空档，我可以或者是有那个心情坐下来冥想。但最近我有在想要。改变，我最近试着，我可以不用做太久，我可以比如说一个礼拜做三次，或者是一个礼拜一次，尽量的让自己可以回去。然后我开始再回去做冥想的时候，我有很明显的感觉到我的情绪跟我在上班的感觉比之前好很多，所以它绝对是一个有帮助的，为为可以为自己做的一件事情。
1: 最后一个想补充的，我觉得如果对于一些想要冥想但总是觉得跨不进那个门槛的朋友，有一个小建议是这样：我觉得当我当年在学习冥想的时候，好像老师教学啊，基本起跳啊，好像说要有效就是二三十分钟、三四十分钟起跳。但是其实哦，现代越来越多这种五分钟、十分钟的冥想的 podcast 出来，那我觉得这其实非常有效。那这个甚至在你在通勤的时间，你在开车的时间，好，那但但是开车不要听太放松，怕睡着会有危险。好，但但比如说在你通勤的时候，你听这种只有短短五分钟的这种冥想，它其实都能把你的情绪就康荡下来，把你的注意力稍微切换一下，不要在那些很压力、紧张、焦虑的事情。那我自己也是听过人家这种五分钟、十分钟的冥想，我也觉得很有用啊，在你现代忙碌的生活中，一个小空档。所以我自己后来也尝试录一些这种七分钟快速的符合现代人的冥想，我在我的 podcast 里面大概出了三四集，只有短短七分钟的一些这种，比如说舒缓肠胃的这个效果，因为有些人在上班，比如说像具有你是医生，你上班值班时间超忙，你要去吃饭了。其实哦，身为医疗人员的我,我们自己也很常这样，对不对？吃饭时间很短，稀里哗啦就把它吃完了，嗯、对对对然后自己都觉得哦，肠胃还挺负担的，又赶去上班。嗯、那因为这样的事情对于我们中医来说，就是对肠胃很不好。好，不要说对中医，西也是一样啊。你交交感神经的都没有切换到副交感，肠胃怎么做它的消化？那我就录了这种，你在饭前。哦，就是一个五分钟的冥想，等于说你在打便当的时间，你在买菜的那个时间，呃、哦，买饭的时间，听上听一下五分钟，哎，放松一下，然后你再吃饭啊、哦，那这样子就对你肠胃消化比较好。好、哦，所以我如果说，哎，对冥想有兴趣，可是觉得啊、哦，我总是没有那么多时间去做，那其实你在忙碌的空档之中，五分钟都都可以获得很好的效果
0: 。嗯嗯。嗯谢谢 Daniel。那如果有兴趣听 Daniel Podcast 的朋友呢，可以到各大的 Podcast 平台，可以找到到他的频道。那他的频道的名称
1: “能量针灸冥想导引”？<笑>对
0: ，呃，不对，不对，是“能量针灸冥想引导<笑>然后，呃 ，Podcast 的这个 Host 是陈启志 Daniel Chen， 加拿大注册中医师。当然。如果呢，你在啊、呃、中医方面有什么问题，或者是关于 Daniel 的冥想有什么问题的话，也欢迎你到脸书跟 Instagram， 呃 ，Daniel Chan 他都有他的个人频道，也可以私讯他，应该可以吧？可以当观众私讯你。<笑>呃哦，另外我还我还忘记提到一件事情 ，Daniel。Daniel 他其实有出一本书，叫做《汉方方疗的治愈全书》。我们今天没有聊到这件事情哦，就是 Daniel 他另外一个领域的呃 expertise， 就是中医跟方疗的结合。他也有出这一本书，有兴趣的朋友呢，对于中医跟 aromatherapy 方疗的朋友也可以去看一看。那。今天呢，非常荣幸可以邀请到 Daniel 一起来聊冥想这件事情。阿 G 也是学习者、哦，就是我自己在冥想这方面觉得受益良多。到底实际上受益是什么？我相信很多时候讲这件事情，好像大概会有一点讲不清楚。但我我很同意 Daniel 刚刚说，你试试看就知道了。这个有些体会只有体会过了才知道，很难用。言语把它描述出来，那我觉得冥想所得到的呃这些益处，就是其中一件很难以言表的呃事情。好，今天非常荣幸呢，可以邀请到 Daniel 来到我的频道，谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: ,拜。